0: 四五第十一章，特殊条件下的战斗。黑夜和物色，持续至夜间的行动或夜间突然爆发的冲突，通常会导致一场持续的交火或战斗活动的暂停。因此，夜间交战只能在周密计划和及时展开部队后实施。黑夜使部队领导变得更加困难。指挥官所能发挥的直接影响微乎其微，确定路线、侦察、警戒、移动、接触，特别是交战本身，都变得更加复杂。摩擦和机会的影响都比骤间更大，进攻方面临更大的复杂性。部队高昂的士气对夜间战斗的成功至关重要。一名果断的指挥官会毫不犹豫地在夜间展开进攻，赢得胜利或发展胜利，从而为后续行动夺取关键地带或牵制住敌人。对敌军战斗力的估计是指挥官决定发起夜间进攻的重要因素。特殊情况下。对一股强大敌军展开的夜间进攻，有可能取得昼间无法实现的成功。指挥官还应考虑在夜间发起佯攻。通常说来，指挥官必须限制夜间进攻的规模及目标，但这一点并不适用于果断击败敌人的追击。夜间行动取得成功的先决条件。包括计划的简明性、精心准备、突然性和使用最简单的战斗队形，这些先决条件也适用于小规模行动，例如侦察和小股部队突袭。夜间进攻主要以部署在前线和同敌人紧密接触的部队遂行，主动性通常源自这些前沿部队。作战行动最好由前沿指挥官们掌握。若以新部队执行夜间进攻，指挥官应为他们详细讲解地形、方向和目标。侦察行动不可或缺，指挥官应尽早将夜间进攻令下达给执行部队。指挥官不应过早透露发起夜间进攻的确切时间。入夜后头几个小时展开进攻，会使敌人得不到休息，来不及占据相关阵地，无法在拂晓前后撤。夜间最后几个小时实施攻击，可以长时间掩饰己方意图，有利于部队立即转入一场昼间进攻。如果遂行夜间进攻的部队必须实施一场接敌行军，这场行军必须短暂。而且只能在警戒部队已同敌人发生接触的情况下进行。接敌路线和集结地域必须提前确定，指南针和向导必不可少。避开敌人的观察，对一场黄昏时刻的接敌行军至关重要。小股部队的接敌行军最好以行军纵队执行。多支进攻部队需要足够大的间隔，甚至是单独的任务，以免发生干扰或混杂在一起。接敌行军期间的短暂停顿有助于保持部队的完整性。如果进攻不从集结地域发起，各部队应尽可能晚些投入部署。一条相对紧凑的散兵线是最终推进的首选队形。预备队和支援力量排成狭窄的纵深梯队，尽可能紧跟在突击部队身后。马匹和车辆留在后方，侧翼警戒至关重要。步兵重武器伴随前沿战线，建立侧翼警戒，然后跟随预备队和支援力量。如果他们从后方阵地支援进攻。必须采取措施，确保其火力不会干扰步兵的前进。相关态势可能要求部分炮兵力量伴随在前沿部队身边。部队行进期间保持近光、晋升纪律至关重要，直到与敌人发生接触。身份识别程序对己方部队非常重要。一般说来。步枪最好不要子弹上膛，对后方部队来说尤为如此。行进期间，步枪硬上刺刀，不实施炮火准备，直接发起进攻时，进攻方意图通过出敌不易取得成功。他们手持冷兵器，高声呐喊着冲向敌人。步兵、重武器和炮兵仍准以火力封锁进攻地带。或在多支部队投入进攻的情况下，掩护他们之间的地段，目标地域应标出。除了这些任务，炮兵交战还将识别敌人的火炮和步兵迫击炮。在进攻辅以炮火准备时，这种炮火准备应限制在较短时间和火力集齐，随后是一场预有准备、协调一致的炮火虚进。在没有准备的情况下，进攻以同样的方式实施。所有情况下，射击数据必须在昼间计算。同敌人发生接触后，相关情况可能要求部队以照明弹照亮战场。此类行动应提前做好计划。进攻后的行动必须预先在命令中做出说明。黑夜赋予防御方更了解地形的优势。夜间的组织行动通常由实力较弱的部队执行，他们沿道路和小径实施战斗和后撤。如果预计敌人可能实施一场夜袭，防御方应加强自己的防线，并转移他们认为敌人已识别出的阵地，在更强大的战斗前哨。防御方应展开积极侦查，并不规律地照亮前方地带，以此确保抵御敌人的突袭。防御火力必须随叫随到，并实施严格控制，以节约弹药消耗。浓雾给战斗行动造成影响的方式与黑夜一样，因此，同样的原则通常也都适用。雾中无法实现战场照明。能见度受到的限制通常会更大。另一方面，指挥官必须在雾气随时会出现的假设下行事。基于利用雾气的一切决定都需要快速执行。指挥官必须考虑到雾气突然消散的可能性。雾气的突然出现或低能见度天气可能有利于一场出敌不易的推进。